1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio.
0: Si vous voulez que ce soit une grosse fête... Bah, il faut quand même mettre un peu d'épices dans ce public, quoi, où ce ne soit pas juste des gens euh, qui ne qui sont pas ouverts d'esprit, en fait, tout simplement. Je pense que ça, c'est hyper important. Que les gens ils soient ouverts à, à ce qu'ils puissent musicalement se passer des choses différentes, que les gens ils puissent s'habiller différemment, qu'il peut y avoir des gens différents d'eux. Ça pour moi c'est une notion hyper importante et je le vois que dans les très souvent dans les soirées où je m'amuse le plus, c'est pas les soirées où les gens regardent religieusement le DJ sans bouger, <rire> avec une chemise bien, bien serrée... Lazy, mais pas trop, cela pourrait être son slogan,
1: car derrière son flegme imperturbable, Lazy Flo est en réalité de l'espèce des hyperactifs déterminés. Nail art spectaculaire et bague tout aussi fluo que ses cheveux verts, maillot de motocross sur le dos et lunettes mastoc sur le nez. Son look est aussi excessif et expressif que son véritable caractère est doux et discret. Mais à 34 ans, le DJ et producteur a déjà eu au moins 4 ou 5 vies. Pendant 5 ans, Les Iflow a œuvré comme DJ résident dans les soirées queer et métissées de la créole, parmi les teufs les plus bouillantes de la capitale. Digger pointu de son brûlant et chaloupé, il est devenu l'un des DJ phares du global dance floor, aussi friand de son afro-caribéen que de rythme brésilien. Un travail de défrichage et de curiosité tous azimuts qu'il poursuit aujourd'hui avec son propre label, le bien nommé Bouillant Records. Producteur de beats de voguing et DJ iconique de la scène Ballroom à Paris, Lesyflo a aussi intégré la légendaire House of Owens, anciennement House of La Durée. Mais Lesyflo est également un producteur prolifique pour des artistes aussi variés que Pongo, Meryl, Maureen, Philippe Cohen-Solal du Goten Project ou encore Fefe du Science Crew. Aujourd'hui, Lesyflo est LE DJ à inviter si vous voulez être sûr de danser. En expert du déhanché, il collabore avec les plus grands danseurs et chorégraphes et tout trouve toujours le beat qu'il faut pour nous faire casser le dos. Archéologie, d'un sens de la fête, tout sauf Lazy. Lazy Flow bonjour. Bonjour. La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand Putain, j'ai une mémoire de merde, donc <rire> je sors mon agenda. <rire> donc c'était un peu longtemps quand même, c'était pas ce week-end quoi.
0: C'était samedi dernier, j'avais un doute, mais c'était bien samedi dernier, et c'était un bowl euh à Lille. Et je mixais en tant que DJ de ballroom. Et il y avait Matthews au micro. Et c'était super parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas refait un ball. C'était une super énergie, j'étais trop content. Ouais, c'était une belle fête. Ouais, comme toujours. C'est une fête en soi. Bien sûr, célébration. Célébration bah, surtout pour les, les personnes LGBT de s'exprimer entièrement là où elles pourraient peut-être être bridées de le faire euh, dans la société. Et là, elles sont vraiment... Euh, libre de s'exprimer à 200%. Donc c'est toujours magnifique à voir, et encore plus dans des villes en dehors de Paris, où la scène est encore en développement, et du coup il y a beaucoup d'émerveillement, parce qu'on a l'impression que les gens redécouvrent un peu à leur début l'arrivée de la Ballroom, là où à Paris, voilà ça fait plusieurs années, donc c'est pas forcément la même énergie, c'est beaucoup plus shady, et c'est plus bienveillant souvent quand on sort de Paris. C'est important pour toi la fête je pense que pour tout le monde c'est euh, hyper important. C'est une manière de de lâcher prise, de sortir un petit peu du, du quotidien. Euh, en fait, les seuls moments où je sors, bah ça va être dans des, souvent dans des clubs. Je, je, je suis pas trop du genre à aller dans un bar, euh, prendre des verres euh, avec des amis. Euh, je vais plus faire ça, mais dans le cadre euh, d'une soirée qui va être souvent euh, accompagnée de DJ, d'une animation musicale. Ça reste ça, ma passion première, c'est vraiment euh, la musique. Souvent, ça va être euh, dans les clubs que je vais retrouver ça. Mais tu sors quand même dans des soirées où tu ne joues pas De moins pas en moins, tellement. depuis que j'ai passé le périph'. <rire> en vérité, j'ai un peu plus la flemme. Mais j'essaye de me forcer, parce que je sais qu'à chaque fois, je suis pas déçu. Et... Euh, de toute façon, ça fait partie aussi de mon travail et de ce qui me nourrit, d'aller écouter les nouveautés, ce qui se passe, même de ressentir l'énergie des gens et faire des rencontres, tout ce qui va avec la fête.
1: Est-ce que ça a toujours été dans ta vie la fête ou c'est rentré progressivement Est-ce que c'est rentré par justement par la professionnalisation ou est-ce que voilà, c'est
0: quelque chose qui a toujours été en toi d'une certaine manière bah, On va dire que c'est vraiment vers l'adolescence, même moi, je suis sorti en boîte très tard. Enfin, pour certaines personnes, c'est tard, mais moi, c'était plus sur les 17-18 ans où euh, j'ai commencé vraiment à sortir. Et même les concerts, j'y allais pas trop, en fait. Parfois pour des raisons financières. Et euh, ma première euh, soirée, ça a été une soirée de Justice au Concorde Atlantique. Wow. <rire> était une... Alors, pardon, je dis une bêtise, une soirée de Headbanger qui était au Concorde Atlantique. Je sais pas en 2008-9, je pense. As à quel âge Et c'est genre 18 ans tout juste quoi. Et c'était une soirée déguisée. Et du coup, on était obligé d'être déguisés pour rentrer à cette soirée. Et euh, je sais pas pourquoi mais euh, j'avais trouvé ce déguisement de Dieu un déguisement <rire> de, de Moïse Dieu. <rire> on va dire plutôt avec cette perruque horrible. En fait je pense que le rapport c'est par rapport à Justice et que voilà il y avait tout ce truc euh, sur lequel il surfait avec la croix religieux. machin et tout. Je suis dit bon je suis plus ou moins dans le thème et mon pote il, il avait pas. il m'a un peu dépanné, il avait pas 15 000 euh, <rire> saps. Je crois que c'est lui qui m'a sorti cette perruque <rire> affreuse. Il y a des photos de cette soirée euh, -ce De tu... moi, <rire> cette perruque, je crois pas. Mais de cette Merci. soirée, on peut en retrouver... Soirée qui était mémorable pour moi. Bah déjà, on a mis euh, 4 heures pour rentrer. C'était horrible. Genre, ouais, bah, les soirées parisiennes. quoi. Et puis, à l'époque de Headbanger, où c'était archi-côté. Euh, donc, euh, le physio qui recale tout le monde parce que t'es pas sapé ou je sais pas quoi. Donc, on croyait pas qu'on allait rentrer dans cette ouais, soirée. Mais Dieu ne sait pas faire caler. <rire> Au final, il a fait <rire> un okay. et Donc, 4 plus tard, on a réussi à rentrer. Et c'était incroyable parce qu'il y avait tous les artistes que j'adorais à cette époque et que j'aime tous genre. Voilà, il y avait Justice, il y avait Sébastien, il y avait Feeds, DSL, Fi. je pense qu'il y avait DJ Medy aussi, enfin, il y avait tout, Headbanger, quoi. C'était assez incroyable. Et moi, j'étais à fond dans ce truc, ce qu'avait créé Headbanger à cette époque-là. Et du coup, bah, j'essayais de reproduire un petit peu euh, tout ce truc-là que j'avais expérimenté et que je kiffais. Chez moi, ou là, je faisais des, j'ai essayé de refaire des soirées, du coup, chez moi ou chez des amis, entre bagneux et longs jumeaux. <rire> Au début, c'était plus squatter les platines de mes parents et on essayait d'ambiancer nos potes ou euh, ma belle sœur et ses potes à elle et tout, et faire, du coup, des soirées en, en maison, euh, en banlieue, quoi. Alors, si on revient
1: euh, même encore un peu avant aux origines, parce que tu as dit que tu étais sorti assez tard par rapport à, à plein d'autres ados. Ouais. Toi, du coup, tu as grandi à Bagneux, c'est ça Tu as grandi en banlieue parisienne C'est quoi ton enfance
0: Moi, j'ai grandi jusqu'à mes 6 ans à Roy-Malmaison. Et ensuite, euh, ma mère a déménagé en Alsace et je l'ai suivi. Donc, j'ai habité à Winsenheim à côté de Colmar, puis à Colmar. Et ensuite, je suis revenu habiter chez mon père à Bagneux, Bourg-la-Reine. Et du coup, ouais, ça fait pas mal de déracinement et pas forcément de stabilité euh, avec des amis, tout ça, pour pouvoir construire un truc et, et sortir, etc. Ça a été un peu compliqué de construire un peu une communauté, on va dire, de, de potes un peu sérieuses et avec qui j'ai pu évoluer à travers le temps.
1: Mais alors, Quand tu étais petit, est-ce qu'on faisait la fête chez toi Est-ce que tes parents faisaient la fête, écoutaient de la musique euh, ou pas du tout
0: Ça se limitait plutôt à Noël. Et euh, c'était surtout du côté de mon père, parce que ma mère euh, est assez solitaire, elle n'avait pas souvent des gens euh, à la maison. Donc, euh, je ne vais pas trop dire que c'était le sens de la fête, de ce côté de la famille. Mais du côté de mon père, euh, plus vers ma belle famille, du coup. Eux, ils étaient plus dans la fête, quand on faisait des fêtes, un peu de Noël ou des anniversaires aussi. Voilà, il y avait du son qui tournait, et à un moment, peut-être que ça allait taper quelques pas de danse, euh, un peu gênant, <rire> un peu bourré. <rire> Mais euh, voilà, ça, ça, ça se limitait un peu à ça, c'était assez timide dans ma famille. Bon, moi, en tout cas, j'ai euh, dire, une éducation plutôt euh, timide et réservée, où le lâcher-prise, c'était pas trop présent, quoi. Life. Qu'est-ce qui t'a
1: amené à commencer euh, à t'intéresser euh, à la musique, aux musiques électroniques, au club Comment le petit Florent euh, commence à se dire euh, « Tiens, euh, je vais passer derrière des platines
0: bah ». Déjà, quand j'étais tout petit, je pense vers les 12 ans, j'étais fasciné par les platines. Et à cette époque-là, on entendait quoi Juste des scratchs dans les disques de IAM ou je sais pas quoi qui passaient à la radio. Ou euh, visuellement, la première fois que j'ai vu un DJ à la télé, par exemple, c'était le DJ du Big Deal.
1: Bien, vous connaissez le principe du scratching, mmh. on va peut-être avoir une petite démo quand même. Mmh.
0: Ouais. Allez.
1: Ah oh, on va s'y par Super Vénère avec un pur son de la balatomique, Yessay
0: mmh, DJ Aspect, <rire> Qui d'ailleurs. Euh, il y j avait un DJ dans le Big Deal. Il y avait un DJ dans le Big Deal. <rire> Et une euh, que...
1: de France de Vincent Lagaffe pour les plus jeunes. C'est euh... ça. <rire> Émission, un euh... peu
0: genre pas télé-achat, mais où il fallait qu'on qu pouvait gagner un des. Jeu...
1: Ouais c'est ça, c'était un, un jeu télévisé avec euh, animé par lui-maurice Vincent Lagaffe quoi. C'était un, un peu ça. débile quoi. <rire> Bien, on va faire une petite démo. Hein Est-ce que oh c'est Plus chaud, tu meurs. Ah ouais, plus chaud, c'est bouillant. Hein.
0: Puis moi, je regardais pas spécialement, c'est mes grands-parents qui regardaient ça. <rire> Et euh, c'était un peu imposé le midi, quoi. Il y avait toujours <rire> bon, cette émission aussi. <rire> Et euh, mais c'était drôle voilà, de voir, de voir ce DJ. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, j'ai ressorti ça dans une interview et euh, on a tagué ce, ce, le gars en question <rire> et qui m'a qui a, qui mis un big up. <rire> donc, ça fait toujours big plaisir. big upé par ça fait DJ Aspect, le mec qui m'a donné envie de mixer. C'est <rire> cool.
1: Mais qu'est-ce qui te fascinait chez DJ Aspect Alors, pourquoi... bah À l'époque,
0: j'y connaissais rien. J'avais 12 ans. Moi, j'entendais ce qui m'impressionnait. C'était vraiment les, le, le scratch, quoi. le fait que le mec il arrive à avec ses mains, à toucher le son et à faire ce son bien spécifique du scratch. Et du coup, je n'ai pas eu l'opportunité de toucher à quoi que ce soit, mais c'était dans un coin de ma tête et je rêvais un peu de faire ça. Puis d'un moment, j'ai pris des cours de batterie dans la MJC justement de Bagneux. Il y avait un ancien prospectus en fait dans cette MJC et qui disait qu'il y avait des cours de mix et de scratch du coup je trouvais ça incroyable et j'ai demandé euh, au gérant et tout si je pouvais prendre des cours et en fait ils m'ont dit ah non on a arrêté euh, de donner des cours mais si tu veux je te montre euh, comme ça tu vois et du coup il euh, bah, y avait déjà des platines et tout le matos en fait dans le studio c'était des platines vinyles Technics à l'époque et du coup bah, quand j'allais à mes cours de, de batterie après euh, j'allais dans l'autre salle où il y avait les platines et le mec me donnait des cours de scratch gratos comme ça. J'ai essayé de convaincre mes parents d'investir un peu là-dedans à Noël et de m'offrir euh, une platine. Donc voilà, j'ai commencé avec des petites platines d'occasion et je montais en gamme petit à petit. J'ai acheté mes premiers disques et j'ai essayé de répéter l'exercice. Euh, tu quel âge chez là, à ce Je pense 15-16 ans. Bah, ce, cet exercice-là, j'ai essayé de le partager avec mon autre passion euh, depuis que j'ai 12 ans aussi, qui est le, le skate. Et en fait, euh, j'avais plein de potes qui organisaient des compétitions de skate et euh, je leur ai proposé de passer la musique, du coup. Bah, mes premières scènes en tant que DJ et pas scratch, où j'ai vraiment <rire> mixé des sons, c'était dans des compétitions de skateboard. Et euh, la première, c'était à massy palaiso <rire> dans le 91. Et donc, je passais... Donc, c'était que du vinyle à l'époque la, la technologie et j'avais pas beaucoup de disques donc je squattais les disques de mes parents et j'avais un autre pote qui était DJ aussi et qui avait récupéré le, les disques de son oncle et qui m'avait prêté plein de disques et alors tu jouais quoi et du coup je jouais du Run DMC, du Mob Deep mais aussi du ACDC, du Metallica et voilà parce qu'en fait les, les skaters ils sont hyper ouverts d'esprit et ils écoutent aussi bien du rock que du rap et moi, ça a grave participé aussi à mon ouverture musicale, ce sport-là.
1: Mais le premier, euh, un des premiers sets de, euh, de Lazy Flow, tu t'es peut peut-être <rire> pas encore comme ça, c'était à base de C'était DJ Bref <rire> C'était DJ Bref B, ton premier
0: euh, pseudo. Et ouais, alors je crois que ça voulait dire break radicalement éclectique. Et Funky Beat, je crois que c'était ça. C'est <rire> ouais, Ça se l'a racontait un peu quand même. Ah, c'était, ouais, c'était fait. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière sur MySpace.
1: C'est vrai Ouais. Ah. Ces contests de skate, on a fait beaucoup. Est-ce que c'était des,
0: des fêtes aussi en soi C'est sûr que la compétition de skate, c'est une fête. On met du son fort. On veut ambiancer les, les skateurs en fait, qu'ils soit chaud pour faire leur meilleur run et qui, Enfin voilà, on le voit aujourd'hui avec euh, les compétitions de skate où ils ont, ils ont le son dans, direct dans leurs écouteurs euh, et tous les skateurs euh, qui sont dans le numéro 1 mondial ils sont tous avec leurs petits euh, airpods là, à écouter leur son euh, avant leur session et tout pour être le plus reboosté possible. Ah, c'est vrai, je savais pas ça. Ouais, et puis euh, moi c'est vraiment... J'ai beaucoup de mal à skater sans, sans musique. Ça me met tout de suite dans une ambiance, tu vois, ça, ça me booste. C'est-à-dire c'est comme danser un peu en fait skate franchement. Ouais, je,
1: je vois beaucoup de parallèles euh, là-dedans, en fait, avec le recul. Parce qu'historiquement, ouais, c'est lié dans les vidéos de skate, tout ça, et culturellement. Je pense
0: qu'il y a quelque chose avec les vidéos de skate qui joue énormément. Gamin, on était trop impressionné de regarder les vidéos de skate, surtout américaines. C'était beaucoup de, de rap. C'était surtout du DJ première, euh, du gangstar. C'était beaucoup ce genre de, de sons. Donc la culture de rap new-yorkaise, quoi. Et nous, euh, voilà, en France, je pense qu'on était plus branchés rock, surtout dans le skate, et du coup, on voyait les mecs euh, aux, aux états unis à New York, euh, s'ambiancer sur ces trucs-là, et puis du coup, ils calaient les moments où ils décollaient leur skate ou quand ils replaquaient leur figure sur les caisses claires euh, ou le, le kick de la, de la batterie, et ça avait trop de, de style, en fait. Ouais. Et du coup, euh, bah, t'as envie de reproduire un peu ce band inconsciemment, tu vois, quand tu skates mais moi quand je quête j'ai vraiment les deux, j'ai une, une playlist que du hip-hop et une playlist c'est que du, du hard rock énervé où j'ai envie d'avoir euh, je sais pas un, un truc qui m'ambiance et en mode euh, ah, genre ouais. <rire>
1: Alors, par contre, tu skates pas euh, sur du chata, du
0: bailé funk ou des sons que tu mixes aujourd'hui en tant que lazy flow J'ai essayé et, je, et ça me procure pas forcément le, le, la même sensation parce que j'ai besoin du, soit d'un truc ultra euh, groovy qu'il y a dans le hip hop, mais en même temps pas trop groove. Je veux pas que ce soit chill donc c'est assez spécifique quoi. Il y a beaucoup de boom bap par exemple et la trappe, c'est pas tous les types de trappe je trouve qui, qui matchent, enfin, en tout cas pour moi. Et après. Euh, je vois un truc vraiment où j'ai envie de, je sais pas de me mettre dans une ambiance d'aller vite un peu, un peu rock'n'roll machin et tout il bah, y a que les sons un peu agressifs que je vais retrouver bah, dans le hard rock ou le metal qui vont me donner euh, cette sensation en fait les trucs un peu trop chaloupés machin et tout j'ai l'impression que ça me perd un peu dans, dans l'énergie donc on va revenir un peu à ta jeunesse, en
1: parallèle de ses contesses de, de skate, de ses premières scènes à la MJC. Toi, tu sors pas pour l'instant, tu sors pas, tu vas pas en club, il y a des je... booms quand même, un peu, ouais, des voilà, avec tes potes. Si,
0: voilà, peut-être, euh, ça m'est déjà arrivé d'être en vacances, je me souviens une fois d'être au Club Med, il y avait une espèce de boom et et j'adorais euh, aller là-bas pour danser, euh, et je dansais en kung fu, je sais pas si, si tu dansais comme ça aussi. Toi, <rire> je pense que c'était très inspiré de ce que je regardais euh, de Michael Jackson, <rire> dont j'étais fan à l'époque. Mais euh, ouais, c'était un peu Mortal Kombat, euh, mais corée, euh, <rire> à cette époque-là. Beaucoup, Beaucoup d'énergie. Et après, bah, quand j'allais dans les soirées euh, plus euh, headbanger, machin, rock et tout, c'était plus le bras en l'air, euh, ce geste-là, tu vois, avec peut-être <rire> le, peut le, le signe du métal, là. Mais, euh, les petites cornes. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Mais c'était plus du headbang que des trucs que, encore groovy, voilà, comme euh, ouais. aujourd'hui, euh, qui m'attirent beaucoup plus, au final, euh, aujourd'hui, euh, les trucs plus chaloupés, justement, euh, en club. <rire>
1: Zébra. DJ Zebra
0: DJ Zebra Vendredi 21h-23h
1: Justement comment t'arrives... Euh à ces musiques là puisque toi tu arrives plutôt du rock et puis un peu du hip hop aussi euh, avec, euh, avec ta culture skate mm. comment tu découvres les musiques électroniques comment tu découvres un burger et comment tu te retrouves pour cette première soirée euh, à la péniche concorde atlantique
0: en, en premier lieu comme je venais du rock j'écoutais beaucoup WFM, qui était une radio euh, rock qui avait un show qui s'appelait le zebra mix de DJ Zebra DJ Zebra qui faisait des, des mash-ups euh... C'est ça et qui faisait <rire> des mash-up incroyables et euh, c'est la première fois que j'entendais des mash-ups et je trouvais ça complètement fou et euh, du coup ça m'a inspiré euh, de réessayer de reproduire le truc C'est mes, mes premiers pas dans la musique c'était de faire des mash-ups euh, justement du coup ça déjà ça m'a ouvert l'esprit parce qu'il mélangeait des trucs qui n'allaient pas ensemble déjà il faisait rock, rap et ensuite il euh, y a eu de la musique électronique d'autres choses etc <rires>
1: il euh, 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 permettez-moi de remettre les pendules à l'heure. 17h, c'est bien cela C'est
0: ça. Voilà qui est intéressant. C'est Nova. Et puis, bah ma belle-sœur écoutait beaucoup Radio Nova et j'entendais des trucs trop cool et il euh, y avait des Nova Tunes à la maison aussi. Donc, euh, j'écoutais euh, de plus en plus cette radio-là et cette radio, elle jouait beaucoup de musique brésilienne à l'époque. <truits> Il y avait un sketch shop où j'allais, eux c'était Radio FG, donc euh, c'était très euh, électro, euh, Daft Punk, tout ça à cette époque. donc Je me suis aussi mis à écouter ça, il y a eu la mode de la tectonique, mais ça m'a pas trop parlé. je suis euh, pas rentré dans la tectonique. Je ne suis pas rentré là-dedans, mais il euh, y a euh, justement au sketch shop, il y avait des stickers, ils donnent des stickers des fois aux clients, et il y avait des stickers de DJ Melly. écouter DJ Mehdi, j'ai trouvé ça trop bien et euh, en fait j'ai commencé à suivre un peu ce qu'il faisait et du coup j'ai vu qu'il était signé chez Edbanger puis je voyais les soirées je voyais les vidéos, tout l'univers était trop cool graphiquement, moi c'était totalement mon délire parce que ça me rappelait le skate les visuels de, de Somi les pochettes et tout, donc j'ai complètement euh, j'étais client de fou de, de ça, euh, Justice pour moi c'était un super pont avec euh, le rock euh, même si c'est une version assez disco-funk euh, du rock Ouais mais Il y, y a une vraie imagerie rock en tout cas ouais. C'est ça, et puis une énergie aussi dans la plupart des titres Donc euh, ça, ça m'a mis un peu dans la dans la musique électronique J'ai tenté d'aller au Mix Club, <rire> j'ai trouvé ça horrible <rire> C'était vraiment l'époque Electro House euh, Où justement c'était ce côté tectonique que moi j'aimais pas trop euh, musicalement Benny Benassi style, mais euh... <rire> plus, plus, plus. <rire> Et voilà, un son, ça me faisait marrer, mais pas une soirée entière. Donc c'est plus, je sais pas si être Bonger, moi, que j'ai trouvé mon délire. Et en fait, à force de sortir dans ces soirées-là, de rencontrer d'autres gens, j'ai découvert des nouveaux groupes qui étaient un peu proches de ça, comme Crookers, Bloody Beetroots, mais en fait, ils allaient sampler d'autres types de musique, notamment de la musique parfois brésilienne ou des choses comme ça et du coup ça faisait un peu le lien avec euh, le truc que j'écoutais sur Nova et euh, j'ai découvert euh, la, la bass musique comme ça en sortant au Rex Club sur les soirées gratos. Euh, tous les jeudis au Rex Club euh, quand je devais avoir euh, ouais, 18-20 ans, euh, c'était gratuit donc j'en profitais pour y aller parce que j'avais pas trop de thunes. et là-bas j'ai vu Gilles Peterson et euh, DJ Funk. C'est la première fois que j'entendais en un artiste de ghetto musique, ils appelaient ça comme ça à l'époque, de ghetto bass ou booty bass, ghetto tech, tout ça, toute la, chaîne, la scène de Chicago. Et du coup, euh, j'ai kiffé le délire de DJ Funk, je suis allé à une soirée où il était booké, cette soirée-là, il y avait Marvida Pimp qui jouait et euh, Kaze et Bulldog qui étaient des mecs qui faisaient du Baltimore, Baltimore Club, donc qui vient de Baltimore aux Etats-Unis. Et euh, du coup, bah, j'ai commencé à suivre tous ces gens-là, Marvida Pimp, machin et tout. Petit à petit, j'ai découvert qu'il avait un petit frère qui s'appelle Manaré, qui s'appelait à l'époque Riot Kid, et je ai proposé de lui donner des coups de main pour euh, apprendre à mixer, parce qu'il était tout nouveau là-dedans. Et en fait, on a commencé à faire une petite bande comme ça, euh, de DJ producteurs, on sortait en soirée ensemble, et on essayait de faire du son ensemble, de s'entraider, d'organiser des soirées.
1: Manaré pour ceux qui ne connaissent pas, qui a ensuite, plus tard, notamment fondé la radio Rins France. C'est ça. Et donc, donc, vous commencez ensemble, en fait. Toute cette petite
0: bande. C'est ça, ouais. Il y avait euh, Manaré et un autre gars qui s'appelle French Fries, qui maintenant fait plus de la techno minimale, qui s'appelle... Euh Valentino Mora et euh, voilà on a essayé de faire nos, nos premières soirées dans des petits bars euh, rue Mouftar bah, on, avait, on avait que des potes au début et puis après euh, ça s'est agrandi et puis euh, on a fait notre première soirée au point éphémère qui s'appelait Make Some Noise <rire> très original et je sais pas si c'était à la première mais il me semble que c'était la première fois qu'on avait booké Tequila Tex et je me demande si c'était pas son premier set soit euh, au point éphémère Éphémère, soit la favela chic. <rire>
1: <rire> ok. <rire>
0: Donc on avait ce délire un peu underage aussi, où on voulait faire des soirées pour des mineurs, entre guillemets, où il n'y avait pas, pas d'alcool, et on, juste on, on faisait la fête et on partageait la, la, la fête avec d'autres d'autres gens de notre âge et qui kiffaient le son et, et qui pouvaient pas aller en soirée parce qu'ils étaient trop jeunes.
1: Les sons qu'on entend dans vos soirées à ce moment-là, c'est de la
0: Baltimore, euh, c'est de la bass music. Euh... C'est ça. Beaucoup de bail et Funk, de Baltimore et de et de ghetto tech. Voyez
1: Et alors à cette époque-là, donc on est dans quelles années là 2010, 2009-2010. Ouais. Ça ressemble à quoi euh, la nuit parisienne euh, Vous sortez dans quels endroits Est-ce qu'il y a des, des clubs en particulier, vous, toute cette petite bande euh, qui vous plaisent, où vous sortez Ou est-ce que c'est des, plus des soirées, plus que des lieux euh, Et ça ressemble à quoi ouais, la nuit parisienne à ce
0: moment-là euh, Nous, on avait un fief comme pour beaucoup à cette époque, c'était le Social Club. <rire> et j'ai vraiment des, des images incroyables de ce lieu euh, qui me resteront à vie. <rire> et où il y avait une programmation qui était incroyable, où justement bah, on pouvait voir tous ces artistes qu'on kiffait, et c'était le seul endroit qui, qui bookait ces, ces artistes-là. Et ouais, il y avait toute cette scène, euh, et, ce, et ce public de Fluo Kids, d'ailleurs, ouais. <rire> dont toi, je faisais partie. Toi, c'était Fluo Kids. <rire>
1: t'es resté un peu Fluo Kids, d'ailleurs. <rire> ouais, il y, y a des restes, jusqu'aux cheveux. <rire> mais euh, ouais donc ouais toi tu t'embrasses pleinement cette époque, cette culture le social club, les kids et toute la du coup toute cette scène là et la scène Headbanger <rire> et, et tout ça quoi
0: exactement ouais moi j'étais j'étais comme un fou de, de, de ce lieu là enfin c'était ma seconde maison vraiment à la fin je payais plus je rentrais comme ça parce que tout le monde me connaissait et, et puis j'ai commencé à mixer énormément là-bas et c'était ouais enfin voilà on a on, a tous, on mixait tous là-bas à la fin À quel moment il naît euh, Lazy Flow T'es déjà Lazy Flow à ce moment-là Ouais ouais je pense que... Ouais je l'ai lancé sur MySpace. Ça allait
1: bien aussi avec l'époque, on est en plein là-dedans quoi. C'est <rire> ça.
0: Mais je pense que en fait c'est plutôt en 2006 que j'ai commencé à m'intéresser au DJing en vérité. Et je pense que c'est vers 2000... 2008 ouais, où j'ai commencé à m'appeler euh, Lazy Flow du coup et à bah, faire mon MySpace. Et alors, pourquoi Lazy Flo? Franchement, elle est nulle, l'explication. C'est juste que mon surnom, c'est Flo. Et qu'il y a des magasins de fluo kit que j'aimais bien à l'époque, qui étaient Lazy Dog et une marque Lazy Waff. <rire> et on a essayé de contracter Lazy et Flo. Et on fait, ah, ça sonne pas mal. J'étais avec un pote, on essayait de brainstorm. J'arrivais pas à trouver un nouveau blaze. Et du coup c'est devenu ça. <rire> ça se joue à pas grand chose, hein. ouais. une,
1: une carrière et un nom d'artiste. C'est ça. <rire> ça. Mais alors du coup le social club, euh, moi j'aimerais que tu nous en parles un, un petit peu encore, un petit peu plus. Pourquoi euh, pour toi euh, c'est devenu un, un club comme ça, euh, mythique Pourquoi ça, ça restera à jamais euh, ce club-là euh, dans ton histoire et dans l'histoire en fait d'une toute une génération
0: Déjà, le lieu, c'était... Euh, bon, moi, j'ai pas connu avant, mais ça s'appelait le Triptyque. Et euh, là, ils avaient fait une déco quand ils ont ouvert ce lieu qui était complètement futuriste. Euh, on a l'impression d'être dans le film de, de Tron. Tous les murs étaient noirs avec des bandes bleues très fines, un peu comme si tu étais dans une espèce de map euh, dans un jeu vidéo avec des néons en lumière bleue qui traversaient tout le lieu et euh, je crois que les lumières elles tournaient ou je sais pas quoi mais c'était assez euh... il y avait un côté un peu entre la cave et le futurisme il y avait une, une atmosphère qu'on trouvait nulle part ailleurs où les autres clubs c'était que des trucs euh, genre le mix club euh, hyper lumineux avec des podiums euh, euh, le DJ euh, hyper en hauteur des bouteilles partout, là je crois qu'il y avait qu'à cette époque il n'y avait même pas de table pour prendre des bouteilles donc il y avait un côté vraiment euh, un peu underground du coup et qui crée déjà une atmosphère. Et puis voilà, il y a eu voilà, une programmation d'artistes. Bah, j'ai vu Diplo, j'ai vu Crookers, euh, Bloody Beetroots, et bah, aussi Enfin les artistes comme Justice et tout. C'était euh, un peu le rendez-vous de, de toute cette génération un peu de Fluo Kid. C'était notre spot, quoi. Et on se retrouvait tous en, entre Fluo Kid, du coup, avec nos casquettes Fluo. Et, euh, et on commençait à voir des gens de la tectonique arriver là-dedans, justement. Et c'est marrant, parce qu'ils ont fini par... Euh, se mettre à un autre délire de son et à danser sur du justice et tout, alors qu'à la base, il me semble qu'ils étaient beaucoup plus sur, euh, sur ouais, les Benny Benassi, les, les Yael et... voilà C'était pas forcément le même type de batterie aussi. Et puis il faisait extrêmement chaud là-dedans, les murs étaient dégoulinants de sueur, c'était dégueulasse. Mais... <rire> et t'avais vraiment une, une horde de jeunes qui étaient tout juste majeurs, parce que t'avais pas le droit de rentrer c'était été mineur et qui ne dansaient pas, qui, qui avaient juste tous le poing en l'air, comme ça, <rire> pour que le son, il tabasse. C'était ça, le mot d'ordre, quoi. <rire> Je trouve que c'est complètement euh, inimaginable aujourd'hui, et le seul truc qui pourrait s'en rapprocher visuellement, ce serait euh, les, les événements de trap-musique, où il y a ce côté un peu rock et punk dans l'énergie des gens.
1: C'est spécifique à, à une époque au début des années 2010. quoi. C'est ça. Puisqu'on parle de lieu comme le Social Club, c'est quoi l'importance pour toi euh, du lieu, du club, de sa configuration pour avoir une bonne soirée En quoi le, le lieu en lui-même est un acteur à part entière euh, de la
0: fête et d'une bonne fête pour moi, euh, moi, les lieux où je me sens euh, à l'aise, c'est les lieux... Parce que je suis de base assez timide et pas du tout danseur. C'est les lieux plutôt sombres, voire avec des recoins. <rire> ouais, je sais pas. Ce que j'aimais bien moi, au Social Club, c'est que c'était un peu sinueux. Euh... Moi, par exemple, des lieux qui me mettent mal à l'aise, c'est le Rex Club. Euh, J'aime pas du tout aller dans, dans celui-là. <rire> bon, je sais qu'ils ont fait des travaux, donc je serais curieux de voir ce ouais. qu'ils ont fait euh, maintenant. Mais ce que j'aimais pas dans ce lieu, c'est que voilà, arrivé dans le club... Euh, tu voyais tout, tout le monde te voyait et il y avait de la lumière partout et tu pouvais pas vraiment être un peu dans ton coin et juste être observateur et, et kiffer le son sans qu'on vienne te, te voir ou quoi. Enfin bon, c'est c'est personnel tu vois ça et après bon moi je pense qu'un bon son de système euh, ça devrait être pris en compte mais euh, les bons sons de système à Paris il euh, y en a très peu donc euh, moi je me suis très vite habitué à des sons pourris par contre aujourd'hui je suis vraiment friand de son de système où il y a beaucoup de basses parce que je trouve que ça nous frustre sur beaucoup de types de sons qu'on pourrait jouer et dans la manière dans laquelle on peut ressentir la musique et finalement, bah, des lieux comme le point éphémère qui, eux, étaient beaucoup plus généreux euh, en basse. J'ai vu Rusco euh, au point éphémère qui est un pilier de la dubstep euh, juste avant qu'arrive Skrillex. Enfin, c'était un autre délire euh, en termes de basse par rapport à tout ce que j'avais connu avant. Si bien que mon pote Manaré euh, de l'époque avait mal au bide et était obligé de sortir de la salle <rire> tellement ça lui tordait les boyaux, quoi.
1: c'est retourner le vide
0: quoi donc, voilà et ça c'est un truc pareil au Rex Club où je trouvais que les basses étaient trop fortes et j'avais tout le temps mal au dos quand je sortais de, de ce lieu et des fois je restais pas juste parce que j'avais mal au dos tellement c'était fort wow. donc il y a juste milieu je trouve ouais, parce que la basse c'est du coup hyper physique quoi, hyper comme physique. ressenti de la, de la musique ça doit se doser je pense et justement c'est un truc que nous on n'a pas dans notre culture euh, française je pense par rapport à la culture euh, anglaise où t'as de la basse ni moins de son système pourri de n'importe quelle barre. nous on va mettre toute la basse sur le kick et eux ils vont mettre très peu de, ils vont mettre une limite pas de basse sur le kick et la basse va arriver de temps en temps en complément et va un peu vivre sa vie comme un instrument quoi ici nous elle est, elle est quasiment rythmique euh, la basse si je prends l'histoire enfin euh, notre vision de la house et de la techno c'est tout sur le, sur ouais. le premier boum, temps, enfin sur le boum, sur les boum, quatre boum, temps, boum, et, et c'est tout quoi. Donc forcément tu te prends ça toute une soirée, ouais. <rire> t'es pas bien, <rire> c'est marteau cliqueur dans ton dos quoi.
1: À l'instant tu disais que t'as été de nature plutôt timide, et pas forcément danseur, en tout cas pas te mettre dans la lumière pour danser. C'est quoi ton rapport à la danse Parce que quand même... Aujourd'hui, les Flow est quand même connu pour être un DJ qui fait danser mmh. et, et un des trucs principaux dans ta musique, dans la musique que tu joues et que tu produis aussi, c'est de d'inciter à danser et de faire danser ouais. Comment c'est arrivé ça du coup
0: bah, Au départ, euh, honnêtement c'était vraiment euh, je connaissais rien à, à la culture de la danse euh, jusqu'à franchement jusqu'en 2016 même j'aurais envie de dire quoi ah ouais. Donc de 2008 à ou de 2006, à, pour presque pendant <rire> 10 ans quoi. Je jouais de la musique qui était inspirée de culture, euh, donc de danse. De, donc c'était vraiment de la, la musique de la dance music, je mm pense -hmm. qu'on peut dire ça. De euh, par exemple la Baltimore club, pas bah je savais pas, mais en fait il y a une danse qui va avec. Mm -hmm. Par la suite, je jouais du footwork. J'ai vu qu'il y avait des vidéos de pas de danse écrits. Euh, enfin, c'était un, un, un type de danse bien spécifique, mais personne ne dansait ça euh, à Paris. Si bien que quand je le jouais, je, les gens, ils comprenaient pas parce que déjà les rythmiques sont tellement bizarres que euh, si t'es pas danseur, tu, tu peux difficilement euh, rentrer là-dedans, quoi. Voilà, moi, c'était plus le côté sound design euh, qui me plaisait à la base dans, dans ces sonorités-là, mais je ne connaissais pas du tout cette culture. Et du coup, euh, j'ai l'opportunité de travailler pour euh, Kiddy Smile. Dès ses débuts, il m'avait sollicité pour faire des prods et être son DJ, etc. Donc, je l'ai suivi. Et euh, à un moment, il est venu, euh, il m'a proposé de lui prêter mon studio pour faire euh, des interviews. Ce commençait à bien monter. Et du coup... Euh, il y avait Canal euh, qui le sollicitait, euh, Arte, etc. Et euh, donc je lui prêtais mon studio et puis un jour il me disait ouais euh, je poste sur un documentaire, euh, j'aurais besoin que tu euh, des MC, euh, c'est sur le voguing et du coup on va prendre faire quelques prises dans ton studio si t'es ok machin et tout. Et du coup bah là j'ai rencontré Matthews qui, euh, Matthews qui est genre le, le MC euh, de la scène française, euh, Ballroom et qui est connu internationalement. Ma chatte, ma, chatte, ma chatte est en feu. Oui, dis-le, dis-le, dis le si t'en veux encore un peu. Donc j'ai enregistré tous ces gars-là dans mon studio et j'ai fait du coup j'ai fait la bande son, enfin l'intro de, de ce film-là et j'étais invité à la projection. Et du coup j'ai vu ce documentaire qui parlait de la scène ballroom en France et là je me suis pris une grosse claque parce que déjà je connaissais Kid Smile et ses potes que je voyais en soirée, etc. Mais je ne savais pas qu'il faisait ça à côté. Je découvre que non seulement ils dansent de cette manière-là, mais il n'y a pas que la danse, et qu'en plus il y a un gros, euh, une grosse dimension sociale qui va avec, qui m'a beaucoup touché en voyant ce documentaire. Et du coup, à la suite de ça, j'ai proposé mon aide pour soit faire des beats, soit mixer pour ces événements-là. Et du coup, bah, j'ai essayé de faire des beats avec euh, d'abord Kiddy Smile, et euh, j'écoutais les sons, mais j'arrivais pas à, à faire les, les rythmiques. J'ai essayé pendant presque deux ans, jusqu'à ce que euh, je me mette à mixer pour un premier bowl de Vigny Revlon. En amont, il m'explique comment mixer euh, pour un bowl, il m'explique quels sons il faut euh, mixer et comment, et euh, du coup, bah, il kiffe trop. Et du coup, à la suite de ça, il me propose de me rebooker sur des événements, etc., donc, je commence à, à jouer des musiques de ballroom, mais surtout à les voir danser sur ces musiques-là. Et là, j'ai eu un déclic où j'ai compris, en fait, à quel point la musique et ce type de musique étaient liés à la danse. Et euh, là, j'ai réussi, enfin, à faire euh, des vogue beats Et j'ai réussi à comprendre euh, ce que, moi, en tant que beatmaker, avec certaines rythmiques, je pouvais influencer certains mouvements de danse. Chata. Et en fait, euh, cet apprentissage que j'ai eu, ça m'a énormément ouvert l'esprit à tous les autres euh, styles de, de musique par la suite. Donc euh, maintenant, à chaque fois que je regarde un style de musique, je regarde la danse euh, qui va avec pour essayer de, de comprendre que en fait, ça se joue à des codes. Et c'est souvent euh, la caisse claire qui, qui drive tout. Et euh, comment sont placés les coups de caisse claire pour faire tel ou tel type de, de son <rire> donc c'est
1: vraiment la découverte de la culture ballroom qui te fait avoir ce déclic DJ danse, DJ danseur quoi. Ouais. Euh, en quoi un, une soirée euh, un ball de ballroom c'est une fête
0: c'est une grosse fête extrêmement codifiée où il y a toute une cérémonie, euh, toutes les catégories défilent les unes après les autres. Ça dure en moyenne 4 heures, mais ça peut être entre 2 et 12 heures, quoi. <rire> <rire> suivant le nombre de catégories, de participants. Et du coup, c'est une fête aussi parce qu'il y a de
1: la musique, du coup des rock beats à fond, parce que les différentes house crient, ça crie dans tous les
0: sens, il y a de la musique. Enfin, c'est très intense.
1: C'est intense. Enfin,
0: <rire> des fois, toute la salle crie, <rire> c'est très, très particulier. Et puis, t'as le MC en plus qui anime tout ça.
1: toi euh, en tant que DJ quand tu joues dans une ballroom euh, pendant 6 euh, heures, 7 heures d'affilée est-ce que euh, tu fais la fête aussi d'une certaine manière est-ce que c'est festif ou est-ce que c'est juste une épreuve physique <rire>
0: Alors je vais pas mentir c'est assez physique <rire> surtout pour euh, le DJ et le MC alors parce que moi, je veux parler pour moi, mais je suis extrêmement concentré pendant toute cette période-là parce que beaucoup de choses dépendent de moi malgré tout parce qu'il faut que je joue euh, les bons sons au bon moment et que je sois ultra attentif à tout ce qui se passe, aussi bien à ce que disent euh, le MC que à quel moment euh, les participants rentrent sur la piste, à quel moment ils vont s'arrêter de danser. Donc il faut que j'écoute toutes les indications du MC et euh, que j'anticipe euh, toutes les catégories qu'il va y avoir après aussi. Voilà, ça demande une, une certaine rigueur et de technique et de concentration qui peut être extrêmement épuisant. Donc voilà, j'ai ce truc là, mais à côté de ça, je vois des trucs tellement euh, ouf que j'adore quoi. C'est incroyable. C'est des, des, mo des moments que j'oublierai jamais, mais il y a beaucoup de catégorie où j'ai rajouté des effets des sirènes des crashes couper le son changer de son en même temps que c'est en train de battle et tout écouter ce que fait le MC jouer avec le MC avec des crashes etc j'ai un sampleur en plus donc je suis hyper focus donc des fois je sais même pas qui a gagné au final tellement <rire> je, voilà mais, euh, mais je me prends des claques monumentales c'est voilà c'est une vraie vraie fête pour le coup. I need to get
1: back to you. I need I Et alors, en dehors du ballroom, quand tu joues en club, pareil, même question, est-ce que tu fais la fête ou c'est vraiment un taf qui demande avant tout du sérieux et de la concentration Est-ce que tu arrives à, à t'amuser et à profiter de la fête
0: Moi, je suis vachement dans le challenge, en fait. <rire> et du coup, quand je mixe en soirée, c'est pareil, je. Je veux vraiment euh, faire en sorte de ne pas lâcher euh, les gens. C'est aussi parce qu'il y a une époque de ma vie où j'ai mixé dans des bars, des bar-clubs comme la, la Favela Chic, où je devais faire des sets non-stop pendant 6 heures. Et ça, ça a été une grosse école pour moi, où il fallait vraiment faire en sorte que les gens dansent toute la nuit. Donc, j'ai un peu ce truc-là que je résume sur mes sets de 1 heure et demie, où... Euh, j'ai envie de faire en sorte que les gens dansent tout le temps donc forcément si tu patates tout le temps, bah, au bout d'un moment ils vont se fatiguer donc il faut savoir doser casser parfois ton rythme ou ton énergie pour mieux rebondir etc et puis moi je suis vraiment dans un truc où j'aime beaucoup faire découvrir des de nouvelles musiques aux gens et des nouveaux styles, ce qui implique beaucoup de techniques pour pouvoir réussir à les faire euh, kiffer, un truc que peut-être ils n'auraient pas kiffé, tu vois, en temps normal. Donc, euh, je réfléchis énormément à des tracks de transition pour les amener à ce délire-là. Ça tourne de ouf dans ma tête <rire> quand, je en, quand je suis en train de mixer. Et du coup... Euh, je suis pas toujours dans le moment 100% présent, euh, je veux dire, avec le public, quoi. C'est un truc que j'essaye un peu de, de doser, mais je me sens un peu en mission hein, à chaque fois que je mixe, c'est que euh, je dois donner le, le meilleur de moi-même, tout en leur faisant découvrir des, des choses.
1: Puis comme tu disais, tu as aussi ton sampleur, du coup, à chaque fois que tu mixes, enfin, ou souvent en tout ouais, cas... de plus en plus, pour... ouais t'adapter en fait au public, envoyer des euh, des, des sons. Ouais, C'est à... ça. Si
0: je vois des des débarquer, bah je vais mettre des crashs et je vais euh, des fois euh, donc remixer des sons euh, peut-être afro et, et les tourner en, en ballroom avec des crashs et des caisses claires. Bah ce que j'ai fait en fait en studio, mais là je le fais en live. Donc euh, ouais, j'aime bien jouer avec les avec les gens.
1: Ça te procure quoi comme satisfaction de voir les gens qui dansent non-stop jusqu'à l'épuisement <rire> C'est pas un peu du sanisme. Non, dire, un, non, c'est du, du
0: pouvoir sur les gens. non moi Une je communion, suis... c'est quoi Je pense que ouais, c'est une communion, des fois, des fois j'ai des frissons, des fois je pleure même. C'est vrai. Des fois parce que je vais me faire un enchaînement. Euh que je trouve trop beau. <rire> tu te fais pleurer. <rire> mais, mais que j'ai pas des fois, enfin j'ai pas préparé, tu vois. Juste je découvre le truc en même temps que les gens et je trouve ça trop ouf, tu vois. <rire> mais pas parce que c'est technique, mais parce que l'enchaînement des morceaux est, est juste beau, tu vois, harmoniquement. Et aussi de voir des gens euh, changer, tu vois. Il y a des gens euh, que je connais et que j'ai jamais vu danser de la manière dont ils dansent. Parfois, quand je joue, juste de donner du bonheur, tu vois, et de le recevoir en retour, je trouve ça trop beau. Et du coup, du coup, des fois, je me pose, je suis un peu en mode contemplatif et je fais, oh, c'est trop bien. <rire> et
1: est-ce que du coup, de, de comprendre la danse, les danseurs? En apprenant à mixer pour eux et en devenant un peu même un, un spécialiste de ça, de faire danser les gens, que ce soit sur des vogue beats, mais sur tout un tas d'autres types de dance music. Est-ce que toi, ça t'a fait apprendre à apprécier la danse Est-ce qu'aujourd'hui, t'aimes danser Est-ce que tu danses
0: oh, Complètement. Enfin, ça, je vois plus. Donc déjà, je vois plus la musique sans danse. Et euh, à force de côtoyer ces ambiances-là, des danseurs et des danseurs qui sont bienveillants. Bah du coup, euh, je dansouille aussi, tu vois, <rire> et euh, jusqu'à dernièrement où j'essaye de prendre des cours aussi de danse de temps en temps, ça m'intéresserait beaucoup d'explorer de, ce truc-là et de briser encore une partie d'une coquille d'une certaine manière que j'ai en moi pour... Euh, me lâcher et faire le, le débile comme tu veux faire chez moi et que quand personne me regarde quoi. <rire>
1: ah donc mais quand, quand t'es tout seul tu danses quand même, tu te lâches. je te lâche. Je fais un peu le con ouais. et
0: je, Mais voilà, je fais le con tu vois. C'est pas sérieux. Mais en fait c'est ça le truc, c'est que du coup je me suis retrouvé tellement dans un truc de danseur. Mais pas n'importe quel danseur. Aujourd'hui je bosse pour certains des meilleurs chorégraphes de cette planète. Donc ça me met une pression folle. <rire> donc du coup bah c'est vrai que c'est aussi le comment dire le, le revers de la médaille c'est que face à ces gens là du coup j'ai l'impression qu'ils attendent quelque chose de moins de bien danser tu vois que je me dis euh, moi je vais, si je danse mal ils vont ça va être la honte pour eux tu vois mais voilà j'essaye d'évoluer avec ça et avec mon psy en me disant que ça sert à rien et qu'il faut juste que je, je m'amuse ton évolution en tant que DJ
1: te permet aussi de te découvrir et de te libérer progressivement, même d'un point de vue euh, intime en fait, dans ton rapport à ton corps, etc. Complètement. Ouais.
0: Et la, la danse a cette réputation là de tous les danseurs euh, que je côtoie euh, et des retours que je ressens. Enfin, pour eux, c'est pour beaucoup, c'est une thérapie euh, vraiment. Euh, je... Dans une phase très spirituelle en ce moment, j'étudie toutes les questions, tu vois. Donc euh, ce genre de retour m'inspire énormément aussi, tu vois. Et je me dis que voilà, il y a aussi quelque chose de spirituel, de lâcher prise, de normal, d'humain, là-dedans, et que je dois l'explorer plus et que j'ai pas osé l'explorer euh, suffisamment.
1: Quand tu dis que du coup tu es dans une phase spirituelle, c'est y compris dans ton travail de DJ ou de producteur. Aujourd'hui, tu explores peut-être une, une facette plus mystique ou plus spirituelle de de ton travail. Et est-ce que la fête pour toi aujourd'hui, elle est spirituelle ou elle est en train de le devenir
0: euh, pour le coup, je la trouve je trouve la fête complètement euh, spirituelle. On va dire déjà de danser et déjà de faire de la musique, ça fait du bien au... enfin d'écouter de la musique, ça fait du bien aux gens donc d'une certaine manière d'en de, faire, c'est une démarche de vouloir euh, aider ou euh, mettre bien les gens. Quoi. Et ensuite, euh, danser, c'est quelque chose qui fait du bien au corps, qui permet de lâcher prise, etc. Donc là-dedans, il y a que du bien. Après, un autre degré euh, de spirituel et mysticisme dans le son J'y vais mollo encore euh, là-dedans, mais je commençais à me renseigner sur certaines fréquences plus ou moins guérisseuses, euh, ou certains accords, etc. Mais euh, voilà, là je suis encore euh, un peu loin de faire de la musique ambiante pour méditer, même si j'adore ça, <rire> mais je me vois pas euh, faire ça. Ce euh, serait
1: une bascule quoi. <rire> pour le moment, ouais. ouais. Si on compte bien, t'as quel âge aujourd'hui 34. 34 ans. T'es dans le game depuis que t'as 17 ou 18 ans, en mm -hmm. fait. T'es arrivé hyper jeune, donc ça fait déjà hyper longtemps, en fait, que tu mixes à Paris et que es dans le game. Sur euh, une carrière comme ça, j'imagine que, bah, on a vu déjà ensemble que t'as eu plusieurs périodes. Mm -hmm. T'as eu plein de périodes et musicales et de d'univers et de cultures différentes. J'imagine qu'il y a des hauts, des bas, qu'il y a des amitiés qui se font, qui se défont. Comment on, on vit ça, si tu fais un petit. Voilà un petit regard en arrière, euh, une carrière comme ça de DJ qui se construit. Euh, comment tu vis ces ce hauts, ces bas, c'est peut-être des moments
0: de solitude euh, Voilà, ça a été très difficile. Il <rire> euh, y a eu des moments très 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 euh, deep, euh, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très difficile, je trouve, de tenir sur la durée euh, dans, dans une carrière en particulier euh, artistique où euh, on est son propre patron, on est livré à soi-même. Il y a énormément de concurrence et n'en parlons même pas aujourd'hui. Voilà, tout le monde, de... enfin, c'est devenu ultra accessible de faire de la musique, mais euh, du coup, euh, si on veut toujours, euh, si on veut durer dans, dans le temps, faut savoir se remettre en question et savoir euh, surmonter euh, certaines euh, épreuves auxquelles on fera forcément face à un moment ou, ou l'autre. Et moi, c'est vraiment le côté euh, spirituel et qui m'a aidé à à rester toujours présent et à trouver la, la force de, de continuer parce que ouais il y, y a des périodes où j'ai envie d'arrêter euh, toutes les deux toutes les semaines quoi <rire> et parce que c'est voilà c'est quand même épuisant de, de porter un projet tout seul où on doit gérer toute son image tout ça même si maintenant aujourd'hui je suis entouré j'ai manager éditeur booker et tout ça on n'est on est jamais serein ni jamais euh, à l'abri que ça marche demain ou que ça s'arrête ou voilà donc euh, il faut être ultra focus et pas trop se comparer ça c'est un vrai poison euh, de regarder ce qui se passe euh, ailleurs Qu'est-ce qui relie euh,
1: au fond pour toi euh, une soirée euh, full headbanger justice euh, au social club où on lève le poing un bol donc, avec, euh, voilà, une soirée ballroom, euh, vraiment euh, très codifiée, très, qui s'ancre dans une, une culture euh, très spécifique. Et puis, euh, une soirée aujourd'hui où tu vas, euh, toi, tu vas mixer euh, du chata, du baile et funk, euh, et une soirée donc de global dance music, comme mm. tu l'appelles un peu, et qui est un peu euh, ta signature aujourd'hui. C'est-à-dire de mélanger les dance music euh, du monde entier, et notamment latino, caribéenne, etc. Si je, là, je prends Trois types de soirées qui correspondent à trois cultures différentes. Qu'est-ce qui relie
0: ces soirées-là Pour moi, je pense que c'est l'énergie que je retrouve dans ces trois types d'événements-là. Et puis, euh, l'amusement, Le ouais, pour moi, il y a un côté fun, en fait, en vérité. Parce que c'est pareil, il y, y a plein de soirées de global musique, euh, où, où c'est trop mas ou. vu où je me fais chier, moi, clairement, euh, où ça joue que des tubes. Enfin, voilà, moi, je suis. Je suis quand même très, très spécifique ce que je vais chercher quand, quand je vais en soirée ou dans les endroits où, où je mixe ou, en tout cas, dans la manière dans laquelle je mixe. J'ai besoin d'hybridation euh, musicale et de folie, d'un peu de, de fun. De... Je pense que quand c'est trop sérieux, enfin, c'est pour ça peut-être que moi, j'ai un peu du mal à aller à des soirées techno, par exemple. Pour moi, il y a un côté un petit peu trop euh, dur et trop euh, sérieux. Et froid d'une certaine manière pour moi où j'ai jamais jusqu'ici vachement adhéré c'est une musique que, que je peux aimer que je, je respecte mais je peux pas passer une soirée là-bas autant que je peux pas passer une soirée dans une soirée commerciale qui va jouer que des tubes j'ai besoin d'aventure en fait je pense que c'est ça
1: quand on travaille dans le monde de la nuit quand on est DJ on est aussi entouré par des gens et par une hygiène de vie qui n'est pas toujours euh, au top il euh, y a de l'alcool, il y a de la drogue euh, pas mal qui circule toi c'est
0: quoi, quoi ton rapport à ça moi du coup j'ai une éducation euh, un peu très restrictive vis-à-vis euh, -à -vis de ces choses là et j'ai vachement fermé les yeux sur tout ça en fait euh, très tôt et du coup euh, bah, à l'heure d'aujourd'hui j'ai pas testé de la coke par exemple alors qu'on m'en a proposé 50 000 fois et que je me suis retrouvé dans des apparts où ça tapait devant moi, quoi. Même chez moi. <rire> Mais c'est... Voilà, je ne juge pas du tout les gens qui en prennent. Il y a peut-être une histoire de lâcher prise aussi, qui est personnelle, où j'avais pas... J'ai du mal à à aller me bourrer la gueule pour complètement euh, être une autre personne et plus de perdre le contrôle pendant longtemps pour moi ça a été compliqué Je buvais un verre comme ça mais jamais au point de, de me bourrer ni de prendre des, des drogues et, euh, et très tardivement j'ai découvert les joints et c'est le seul truc où parfois euh, je peux m'adonner <rire> Qu'est-ce qui peut tuer la fête Un mauvais DJ, <rire> un mauvais public, un mauvais son de système. Ouais déjà, ça fait ça beaucoup, fait là. Déjà, <rire> beaucoup ça fait déjà beaucoup de raisons. De... Ouais.
1: <rire> Il faut qu'il y ait tout qui coïncide en fait, qu'il y ait un alignement des planètes entre le DJ, le public, le lieu.
0: En vrai, tu peux avoir un excellent DJ... Enfin, moi, personnellement, je viens pour la musique, donc si le DJ peut être excellent et le sous-système, il est pourri, mais il est suffisamment fort pour que tu ressentes un peu la vibe, mais que le public, il est, il est pourri, moi, je vais lui tourner le dos et je vais être dans mon délire, connecté au DJ. Bon, voilà, ça, c'est ma fête à moi, mais elle est très solo et peut-être qu'elle va se restreindre à juste mes potes autour de moi, mais si je voulais que ce soit une grosse fête bah Il faut quand même mettre un peu d'épices dans ce public, quoi, où ce ne soit pas juste des gens euh, qui ne qui sont pas ouverts d'esprit, en fait, tout simplement. Je pense que ça, c'est hyper important que les gens ils soient ouverts à, à ce qu'ils puissent musicalement se passer des choses différentes, que les gens ils puissent s'habiller différemment, qu'il peut y avoir des gens différents d'eux. Ça pour moi c'est une notion hyper importante et je le vois que dans les très souvent dans les soirées où je m'amuse le plus, c'est pas les soirées où les gens regardent religieusement le DJ sans bouger, <rire> avec une chemise bien, bien serrée, et bon j'ai rien contre les chemises serrées, ça m'arrive à emporter, <rire> mais si t'as qu'un public de chemise, il faut se poser des questions quand même <rire>
1: Qu'est-ce que c'est pour toi au final que le sens de la fête, sa raison d'être profonde
0: Le sens de la fête, c'est euh, le lâcher prise pour moi. C'est euh, sortir de notre quotidien qui peut être un peu morose, de connecter avec l'autre, d'oublier les problèmes, des problèmes soit personnels, soit sociétales. Et c'est très anxiogène donc euh, les lieux de fête sont hyper importants même pendant ces périodes-là même euh, s'il si peut y avoir des périodes de deuil ou des choses comme ça il faut reconnecter les gens et puis je pense que la fête est politique aussi elle connecte des gens qui sont pas censés se connecter par le biais de la musique et ça c'est extrêmement puissant et important je pense d'une certaine manière que la musique est une forme de politique parce qu'elle rattache tout le monde et elle va pas faire des clans mais si tu fais une musique un peu qui va parler à, à tout le monde surtout si elle est instrumentale <rire> que ça parle encore plus bah et que tout le monde danse alors qu'ils sont dans des avis et des oppositions euh, différentes bah, je trouve ça beau et c'est déjà un premier dialogue d'une certaine manière vers le vivre ensemble vers la paix vers plein de choses positives quoi ouais. oh, c'est beau <rire> Le sens de la fête est un podcast de Nikla Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams
1: si tu devais choisir qu'une seule traque, ton morceau ultime pour faire la fête
0: Mon morceau du moment qu'il faut que je m'arrête de jouer parce que qu'il commence à me sortir par les trous de nez <rire> j'ai un problème à jouer un même morceau pendant trop longtemps <rire> parce que j'ai l'impression de devenir une parodie de moi-même et, et j'aime pas ça mais je sais qu'il fait tellement de bien aux gens et qu'il est tellement fun, Titanium c'est un remix de David Guetta et Sia par un artiste brésilien qui s'appelle PZZS, me semble-t-il. Et c'est une version, euh, en fait, je pense que c'est quasiment l'original jusqu'au drop. Et au drop, il part en, by les en rave by funk, ce qui est une nouvelle tendance euh, au Brésil maintenant. Et euh, non seulement, bah, du coup, tout le monde chante sur la partie vocale, qui est en vérité est super bien écrite et super bien fédératrice, que je trouve super déjà de connecter avec tout ce public qui chante a cappella et ensuite de les amener sur un drop de musique électronique émergente que je kiffe trop et qui est trop chelou et je trouve que c'est une bonne manière de faire kiffer les gens d'une manière généreuse et à l'unisson tout en les éduquant.
1: apply. See site for details.